1: Episodio más de este su podcast favorito, el calambre en el décimo episodio de la sexta temporada de Oscar Rojas y les doy la más cordial bienvenida a este tiradero de calabaza que todos los jueves se engalana con la presencia del señor Héctor Cantú que nos acompaña en esta ocasión, caballero.
2: ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien mi carnal, con el gusto de siempre de poder compartir micrófonos contigo, echar desmadre también con la voladora. Y hoy con la ausencia del gran ausente, ¿no? Así es. <risa> ya estaremos platicando un poquito más adelante de eso, pero sí, hoy el señor Miguel Ramos, por cuestiones personales y sobre todo profesionales, este no estará con nosotros, pero desde aquí, desde los micrófonos del calambre, le mandamos mucha mierda,
1: como se dice en el argot. Así es, a ritmo de llegó borracho el borracho, así pues está ausente el <risa> ausente, al cual, ¿no? Las cosas como son, digo, este... Digo, ustedes a lo mejor ya saben dónde anda, pero y si no lo saben, pues mejor escuchen la versión original, la versión oficial que tenemos aquí el calambre. La verdad el señor Ramos por fin este, pudo conseguir este, los fondos para su cambio de sexo. Este, ahorita le están este, inyectando la del babo para este.. para, para, para bien. Y este. Una vez realizado este proceso, ya va, va a poder estar, estar nuevamente con nosotros con su nueva identidad, evidentemente yo, ya... Digamos. Sí,
2: yo a, acá, acá como, de, como dicen los de la 4T yo tenía otros datos, a mí me habían dicho que le había quedado una chichi más grande que la otra, entonces, sí iba a ser como la alineación y balanceo frontal
1: con la leche del babo, entonces, para que para que rellenara Exactamente, así así como ya nos dijera en alguna ocasión Crusty el payaso que yo me estoy quejando de los senos Miguel Ramos ya este cerrado ya reclamó <risas> esa situación y está en el cirujano plástico en estos momentos. Y también lo pueden ver en imagen TV ajá también <risa> <¿sí>?
2: <risa> para los que gusten del béisbol porque andamos con, con tono béisbolero, también lo pueden seguir en, en, en Imagen TV al señor sí, Y R si,
1: si ven el, el escritorio muy arriba wey, pues seguramente es porque este, lo están haciendo como de plaza de sésamo, para que no se le vea <risa> el cambio de sexo a muchacho pero bueno, ya hablamos del ausente y ahora vamos a hablar de la que no está ausente, la voz del erotismo nacional, la que ha causado revuelo en OnlyFans en Pornhub y en todas esas plataformas recibamos pues, como es debido, obviamente con un este, con un sape en la entrepierna A la señorita Voladora Voladora, ¿cómo está usted?
3: ¿Cómo está, señor Rojas? Muy contenta de estar con este par de dos Ya lo mencionaba Con la ausencia del señor Ramos Ya, ya no sé si, si tener miedo vamos va a haber dos Voladoras en este programa? ¿Qué va a pasar?
1: No, la Voladora eres tú el otro es puto sí. al otro nada más le gusta la ñonga entonces digo, no. ah bueno entonces
3: nos regresamos a la programación normal eh, tú, no,
1: tú no te preocupes, tú tienes tu lugar bien ganado exactamente, él solamente jotea cinco minutos al, al día este, a veces de la mano derecha a veces de las dos, pero este, solamente es el tema voladora, antes de que haga yo el Héctor, el Héctor Cantú Challenge este, a favor de repartir y compartir las redes sociales
3: claro que sí, ya saben que nos pueden seguir en los el redes sociales y en Facebook nos encuentran como El Calambre y un Podcast en Instagram como El Calambre Podcast en Twitter como El Bajo Calambre y en TikTok como El Bajo Calambre y un Bajo Podcast mándenos un saludo y mándenos una aportación porque aparte de que estamos rockeros señores este fin de semana se vive latino
1: exactamente este, vamos a vamos a <risa> este a rifarnos con, con el pachuli, este, con los hongos llenos de motita. Güey, este... yo creí que la pinche voladora nos iba a pedir una Una, este,
2: una donación para, para sus criptomonedas y sale con la pendeja del vive latino.
1: Pero bueno. Güey, bueno, pues es, es, es que son, es el tipo de diversión que debe de tener después de que le va el cruz azul, güey. <risa> pues también comprende la cabrón Está bien? más se le puede sí. pedir a este tipo de persona Ciertamente.
2: Cada vez refrendo más esa frase de que los necaxistas somos una afición de un equipo ilustrado.
1: Ah, seas mamá. O sea, sí. Sí, Juan Villoro y Arturo Sacramento son los Pero bueno, ya
3: Y el señor Ortiz de Pinedo
1: Ay, y mi señor presidente, que ese sí era presidente Don Ernesto Cedillo Ponce de León, cómo no Ese sí, mis respetos Y hablando ya, bueno, ya estuvimos hablando un poquitito Muy poquitito del tema de, del Clásico Mundial de Béisbol Obviamente por estarle cargando pila a mi carnal Miguel Ramos ¿Cómo has visto, mi estimado Héctor a, a los recipientes del calambre de la semana La selección mexicana de béisbol Que calificó en primer lugar a la siguiente ronda Del Clásico Mundial de Béisbol
2: Bien, la, la neta es que empezamos ahí con el... Con la, con, con con la mano un poco medio medio caída por esa derrota, por una pendejada, la verdad, por un error contra, contra Colombia, pero a final de cuentas, pues supieron enmendar el camino. Y ahora, pues, ya tenemos, eh, ya tenemos rival, va a ser Puerto Rico, va a ser un, un, un duelazo, la verdad. Yo no, yo no soy experto ni mucho menos. Me gusta el béisbol, pero yo no soy la voz eh, experta de, de este tema. Pero creo que va a ser un pinche agarrón brutal ese este juego. Y sobre todo, ya lo vamos a, a analizar un poquito más adelante con nuestro invitado que también. Bien, viene hablando fuerte de lo que es la participación de México en este torneo internacional y creo que es, puede, podemos esperar grandes cosas ¿eh? de la oncena mexicana, ¿cómo no?
1: Sí, pues ojalá digo, ya, este, ya hemos establecido que han tenido buenos desempeños anteriormente, ya se pudieron este, vengar de la, de la madriza, ahí sí literal, mano a mano, puño a puño, a puño que tuvieron con Canadá, y pues en esta ocasión toca contra Puerto Rico, ojalá de verdad pues, sigan avanzando porque, pues, porque es interesante siempre el, el tener tenerlos en buenas instancias tener tener este representativos mexicanos aunque no falta el mamador que diga ay no no son mexicanos es por naturalizado pero es pendejadas de esas traen la, flan, la franela de México se chingan correcto hay que, hay que apoyarlos y ojalá y, y pues lleguen lleguen mucho más alto en este en este clásico no. mundial porque además ya es histórico esto que están haciendo no sí cierto cierto pero además también para tener contento a
2: Benjamín Gil porque nosotros lo dejamos muy muy enojado nunca pusimos su su entrevista
1: entonces en un, Mira, en una de esas Algo es campeón, entramos, la ponemos ¿no? y ya, sí, y, y, y libramos dos pájaros de un tiro, ¿no? ¿Cómo es? es correcto, hagamos eso, hagamos eso. Voladora, tienes una tarea, por favor, anótalo por ahí. Así es. Pues ya, una vez este, determinada esta situación, vaya toda nuestra buena vibra para la selección mexicana que va a representar, que está representando a México en el Clásico Mundial de Béisbol y mucho éxito en su partido contra Puerto Rico del próximo 18 de marzo. Y mientras sí. tanto, pues vámonos a esto que se llama El bajón. Porque no solo de noticias serias vive el hombre, Lupita. Aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana. Para Oreja y no pierdas detalle del bajón.
2: El delantero del Milan, Zlatan Ibrahimovic, será convocado para jugar con el conjunto de Suecia luego de varios años de ausencia y a pesar de tener 41 años. ¡Qué bueno que Ibra no vive en México y no teme ser convocado a pesar de ser un señor de las cuatro décadas! Porque si el atacante viviera en este país, ya habría salido a chingar a algunos fracasados y algunos comentaristas a decir que es un pinche egoísta y que le dé pase a los jóvenes, ¿verdad, Martinoli y Osvaldo Sánchez?
3: Hoy es el día opuesto
1: El lateral de Chivas, Cristian Chicote Calderón se mostró complacido Por lo que será el primer juego de Alexis Vega y Víctor Guzmán como jugadores del rebaño Agregando que el par hará un chingo de cosas para el equipo Ojalá una de esas cosas que hagan no sea ir a comprar vodka de sabores No vaya a ser que a Vega le dé por buscar al sustituto ideal de Uriel Antuna Y tengamos en nuestras manos al dúo Tamarindo 2.0 Ya llegó el borracho. De la mesa 20. El manager de la selección
2: italiana en el Clásico Mundial de Béisbol Mac Piazza, se mostró confundido tras las críticas que recibió el equipo por tener una máquina de Nespresso en el dugout. Desde el Calambre apoyamos la postura del mandamás italiano, pues mientras no sea el irlandés el café que se preparen, no debería haber críticas a estos gestos. Y en tanto, a Nespresso de todo corazón le decimos Sponsorizaki Katzo, o lo que es lo mismo,
1: patrocínanos. E
0: eh, per me un caffè, per favore. Siguiendo
1: con el clásico mundial El luchador ecarístico agradeció el gesto del pelotero Randy Rosarena En la banca de los Mexas En la que se le vio usando la máscara que hizo famoso al artista del cuadrilátero Desde esta redacción, Celebramos que Carístico ya esté más pendiente de las notificaciones del sugo teléfono Ya que de esa forma Esperamos que ahora sí nos tome la llamada el culero Y no nos deje plantados Como lo hizo en la primera temporada De este glorioso podcast Pato
3: ¡Háblele!
1: Pues hay mucho
2: pinche béisbol, pero también tenemos que hablar de la Liga MX, porque esta semana, señor Oscar Rojas, querida voladora, es un fin de semana, marquémoslo así, pues lleno de clásicos, primero está el clásico nacional entre Chivas y América, y pues el otro, el clásico al que nadie le importa, solamente a los pinches regios, señor Oscar Rojas. Pero bueno, la verdad tenemos que hablar, y tengo que hacer la pregunta, la pregunta mamadora, ¿cuál es el verdadero clásico y cuál es el clásico que va
1: a traer todos los reflectores este próximo, este próximo sábado? No, Claramente, güey, o sea, si, si el sábado futbolero, como le llaman en la empresa que va a transmitir los dos partidos, por cierto, este, nos chingado. Si, si eso fuera una boda, güey, pues digo, tal cual el Tigres Monterrey es el cóctel, Chivas América es la mera peda, ¿no? O sea, digo, tal cual. O sea, no, no hay no hay otra forma de, de ponerlo, güey. Porque la verdad, digo, el, el clásico entre los que se chingan a sus primas, lo ven allá, este, normalmente. A lo mejor ahora, ahora, ahora lo, lo va a ver Elon, tío, Elon, ¿no? A lo mejor ahora, ve, ahora lo va a ver en Moscú, yo creo. Ya sí, sí, es sí. que como está tan inmiscuido con Samuel García y este, la reciente mamá Mariana Rodríguez, a lo mejor es una de esas ya le dice no mames, en esta madre, a ver si ya por fin podemos hacerles el pinche estadio de los tigres yo creo que digo, tal cual el que se va a llevar todos los reflectores, pues es el, el clásico Chivas América, sobre todo porque pues los dos, por primera vez en un chingo de tiempo, los dos llegan en un muy, en un muy buen momento, o sea se ve sí. un clásico parejo, un clásico interesante, a ver si no salen con su mamá del 0-0. espero en Dios que no porque si todo sale bien por allá vamos a andar yo de verdad de todo corazón espero que no me esté yo equivocando y que el otro equipo eh, que el otro partido sea un pinche 4-3 trepidante y yo vaya a ver cómo se están este, dando de manazos en las uñas sí, sí. el chicote calderón y miguel ayun cómo no históricamente no, no,
2: hay, no hay no hay manera de comparar uno que es el clásico regional con el clásico nacional que es el de chivas y américa y sobre todo también los números lo indican así en los últimos 10 partidos se han marcado mucho más goles en el clásico nacional que en el clásico regio entonces entonces creo que este, este mame de querer a huevo meternos el Clásico Regio o venderlo como si fuera el partido que todo mundo espera del, del torneo, pues la verdad es que no es así, yo creo que sigue vendiendo mucho más el tema de América, el América Chivas y con las dos plantillas que tienen hoy y con el ritmo de juego que llevan los dos equipos a estas alturas del torneo pues yo también le pongo la fichita al Clásico Nacional para, para llevarse los reflectores y que sea un mejor partido que el Tigres contra Monterrey.
1: Sí, tal cual, o sea, porque además, o sea, siempre se han quejado los regios y que según van a ser su país y no sé cuántas pendejadas he leído yo en redes sociales los últimos meses, que no se le da la difusión necesaria, no sé qué, que porque lo mandan a televisión de paga y que nada más lo ven por aficionados, no sé qué, y cuando va en televisión abierta en todos lados salen con su mamada de 0-0, así como pinches quieren vender un sí, partido sí, claro. que nada más les interesa a ellos, güey. o sea, igual comparto la misma idea, creo que no hay de otra, o sea, no hay, no hay punto de comparación, sobre todo porque, digo, con todo y que en el... Clásico nacional también nos hemos aventado partidos infumables, si sí, sí, han estado sí, por lo menos un poco más entretenidos y ha dado un poco más tela de dónde cortar pues, pues por ejemplo aquella aquella eliminatoria de liguilla en la que Chivas por fin le puede pintar la cara al América, aquellos gestos de Miguel Ponce contra los, los jugadores de las Águilas, cuestiones de ese estilo y el pasado que estuvo lleno de polémica y llanto por parte de la gente de Guadalajara que siguen llorando en los rincones los pinches Gonzalos por ese, ese balón que no entró <risa> este, a la portería del América salvado por el portero que sí tenía manos don Guillermo Ochoa. Y Magaña, ¿cómo no?
2: Es correcto. Oye, pero Rojas, creo que también en esta en esta ocasión tenemos dos clásicos muy diferentes en el sentido de que el clásico entre América y Chivas está mucho más equilibrado, o al menos así yo lo veo, así lo analizo, que el Tigres contra Monterrey. Es decir, Monterrey llega muy bien, embalado y todo, y Tigres llega prácticamente dando pena, arrastrando la cobija. Apenas y si pudo a media semana, hace unas cuantas horas, de, de haber grabado este calambre de, de haber clasificado de forma dramática los cuartos de final en la Concacaf contra un Orlando City que la verdad no es ni, ni de cerca uno de los equipos más fuertes o más grandes o más competitivos de la MLS y entonces analizando esa situación creo que le puede costar mucho más trabajo Monterrey ahora el otro lo veo más cerrado y creo que por primera vez no sé en cuatro o cinco años estamos hablando de unas Chivas que tiene poder ofensivo que tiene un, po un poco más de equilibrio en la forma de jugar fútbol y que ciertamente le puede competir fuerte al equipo
1: del América. Exacto, yo me quedo con eso último que dices, ¿no? O sea, Chivas sí trae trae un equilibrio importante, o sea, se le, se le nota en sus líneas, pues trabajo tal cual, y que este hombre, digo, con todo y que no conoce la Liga MX y que apenas está teniendo sus primeros escarceos con la Liga, pues está teniendo pues, ciertos partidos en los que ha tenido juegos con mucha suerte, como lo decíamos en algún episodio anterior con Miguel, que literal ganaron apretando sí. todos los botones pero si han, o sea, de que hay una mejoría palpable en Chivas, y si la hay, entonces yo creo que por eso puede ser un clásico mucho más interesante, y otra cosa que no a lo mejor se te escapó Héctor, pero yo, yo veo a Tigres y a Monterrey, sobre todo a Tigres como ya un equipo ya muy viejo, ¿no? no se te hace, o sea, que ya le hace falta como un cambio generacional, ya Guiñac ya está empezando a bueno. dar lo que, lo que ya tenía <ríe> que dar, Pizarro <ríe> Pizarro mismo, Rafa Carioca güey, en el, segundo, en el segundo gol de América güey, otro poquito, y pide carrito de estos que te dan en el súper a los gordos, para poder alcanzar a, a Leo Suárez, güey. O sea, yo sí, sí siento sí. Que, que Tigres ya se empezó como a acomodar de, bueno, sí, tuvimos una época chingona y las ahora sí que las vacas sagradas de las que se refieren, por ejemplo, con la selección, pues siguen estando sí. en Tigres y, y esas son las mismas vacas que lo están jalando para abajo, ¿no? Además de que el duelo, por ejemplo, en, en, en cuanto a las bancas, yo el, el Pauno Bichortiz lo veo mucho más parejo que Bucetich contra el Chima Ruiz, güey. Digo, con todo respeto, para el Chima Ruiz, güey, le queda muy pinche grande. Oye,
2: güey, pero, pero aquí, por Así, ejemplo, me... en este espacio, matamos a Miguel al Pochecuino Herrera, cuando dijo que el equipo ya estaba viejo, y todo el mundo se le fue a la yugular por decir que, o achacarle ese comentario, o hacerlo directamente hacia la figura de André Y la verdad es que no era así, ahora le estamos dando un poco la razón a nuestro Miguel Herrera, a nuestro piojo que esperemos que pronto pase por los micrófonos del calambre y porque es la verdad, o sea, de repente sí se ve un equipo, pues ya mermado por la parte física, que ya no tiene tantas variantes, que los 3, 4 jugadores jugadores referentes eh, del equipo, ya es gente de edad que de, ya le cuesta un poco de trabajo correr la milla dentro de una cancha de, de fútbol, y que también es muy cierto que no logran tener una comunión con los con las con las figuras jóvenes, ¿no? Entiéndase Córdoba, entiéndase este, Lainez, que también no, no, no termina por, por cuajar en ese equipo entonces creo que sí eh, le va a pesar mucho al tema del Chima Ruiz, y ojo, eh, yo aquí lo quito totalmente, o le quito totalmente la etiqueta de que él sea responsable del mal momento que vive Tigres en este torneo.
1: No, 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 tal cual digo, no no estoy diciendo yo que, que el Chima... Usted lo sea, dijo señor Rojas, No, no, no que, que no sea o sea, que sea culpable, no, o sea, yo creo que no es técnico para Tigres, tal cual o sea... Ah, no, esto hace, no, pues. O sea, ya, o sea que no es técnico en el sentido de que no tiene los méritos para dirigir un equipo que ha ganado tantas cosas en los últimos 10, 8, 10 años. Eso Pero ¿quién yo... sería, por ejemplo? No, pues es que güey, o sea, de, de los que estaban o sea, vaya coca, estaba bien la directiva de Tigres apostó de, güey, pues este cabrón no nos va a dejar tirado el changarro. O sea, y conoce al equipo, conoce a la institución. En una de esas no nos va mal, tal cual lo quisieron aplicar de este equipo. Se maneja solo y pues no. Eso, eso. O sea, a mí, me, a mí me
2: suena más a eso de, güey, este equipo por los jugadores que tenemos, por el renombre, por lo que les pagamos, deberían de saber jugar entre ellos y con alguien que más o menos pueda gestionar un vestidor, ¿no? Pero el tema es que, pues a Chima sí le está costando ya mucho trabajo enfrentarse con situaciones... Eh, tan, tan, tan puntuales como el desmadre que, que se vio el, la, el último fin de semana entre Guiñac y el
1: propio Diego Alaines. Tal cual, o sea, es alguien que no, que no sabe manejar este tipo de vestidores, que no sabe manejar, pues hasta cierto punto el ego de Guiñac, que pues, digo, si le sí. grita a los árbitros que no le grita a sus compañeros, pues digo, ya, yeah. qué chingados podemos esperar, ¿no? Y, y lo right. de Alaines, bueno, o sea, digo, el chavo tendría que, pues, tendría que, que aplacarse tantito, volver a, a, a la calidad que mostró antes de largarse a, a tirar poli y a las bancas en Europa y pues entonces ya ponerse a gritarle a Guiñac, ¿no? Digo, no, no o sea, ni también estuvo Guiñac en reclamarle ni tampoco este cabrón. Entonces, ojalá veamos un espectáculo más o menos decente el día sábado en el volcán y ya lo de lo de Lacron, pues ojalá sea más chingón porque si estoy yo por allá me va a dar mucho pinche coraje el gastadero de dinero para, este, ver, un puto, para ver un puto cero cero, ¿no?
2: nada que una palomita no pueda remediar mi querido señor Oscar Rojas así es, a mí pronto... me gustan mucho de esas sí, exacto, exacto, exacto por lo pronto vamos a dejar hasta aquí la cruda porque tenemos que hablar un poco de lo que se vive a nivel internacional con el béisbol y para ello tenemos un invitadazo de lujo que por cierto tenemos que hacer una referencia y una acotación esta entrevista que ustedes van a escuchar se grabó por cuestiones de nuestro invitado un poco antes de que iniciara el torneo que estamos viviendo justamente el el
1: clásico mundial de béisbol. Ya llegaron, a levantarnos el rating. Es por eso que los invitamos a ponerse de pie para recibir al invitado de la semana, el calambre de oro.
4: Pues damas y caballeros, niños y niñas, perros y perras o lo que nos esté escuchando, ha llegado el momento importante del de calambre, donde pues ahora sí nos volamos la barda con este invitado. Digo, hemos tenido invitados musicales como Ramón Glass, al cual le mandamos un fuerte abrazo, nuestro Carlitos Cuevas y demás gente de la farándula. Ahora tenemos a un hombre que pues eh, pertenece a una banda muy, muy importante de México, la banda El Recodo. Ay, ay,
0: no, no es cierto. También, también, no. también como okay. no oyes. No? Eh, hace unos años uno de ellos la boda de él de mi compadre Joel haz de cuenta que nos invitó a tocar ahí o sea es un buen hace como unos como 12 años o 13 años más o menos por ahí no sabes compadre la cantidad de cerveza que había en esa pinche boda eh, qué bárbaro y era un pinche festival haz de cuenta pues por, o, o sea nosotros ahí tocamos eh, Ramón Ayala también tocó güey, cadetes no pues haz de cuenta que era pues era un pinche festival güey, haz de cuenta que era un pinche coachela güey, <risa> <risa> haz de cuenta es una madre de esas
4: pues ya lo escucharon se trata nada más y nada menos de César Pliego Villarreal, mi compadre bajista del grupo Kinky.
0: Qué gusto saludarte, carnal. ¿Cómo estás? Pues es un gusto, compadre. Muy honrado con la invitación esta, a este bonito show llamado El Calambre. Que déjame decirte que a mí me dan muchos calambres desde siempre, ¿no? O sea, desde siempre doy cuenta que me dan unos pinches calambres brutos, pero ya me dieron ya de la medicina perfecta para los calambres. Y vienen siendo así como que unos que tiren como este, unos... este entre chochitos y unas pinches pastillitas así, no, hombre, una belleza compadre, ya no siento ningún pinche calambre, es un pinche chamorro gracias Dios. Y, y le doy bastante gracias a mi señora madre ¿verdad? o sea ya, este, ¿cómo se llama? o sea ya llegó y ya se cuenta con esas pinches pastillitas y de ahí ya se cuenta que ya asunto arreglado gracias a las mamases todos porque siempre nos han hecho un pero muchos pinches favores. Este ha sido el más grande que me ha hecho ya <risa> ¿De,
2: ¿De qué son las pastillitas? ¿Se puede saber el, la, la sustancia activa, digámoslo?
0: <risa> la verdad no sé. <risa> sí, nos marihuanó el chingada madre,
2: ¿cómo no? <risa> O plátanos Igual ya, ya lo envasaron. Tuve <risa> ¿No que ir hasta abajo
4: por las chingadas pastillas, ¿eh? Para que vean. Oh, no. Ahorita, ahorita le sacamos el patrocinio, compadre, no te apures. Grant.
2: Anda. Ah, sí, sí, son bien son bien buenas, sí Pero eso ah, está ¿sí? en
4: el serio? gabacho, güey Sí, mejor que en el gabacho, por eso Oye, compadre, ¿con eso sí pasó el antidoping el
0: domingo? Con eso, acá en Monterrey, no Nuevo León Fíjate que la verdad les vale madre eso Del pinche antidoping, ¿no? De cuenta de que yo he llegado ahí amanecido Borracho todavía y no me dice nada Y juego hasta mejor, déjeme es que te digo así Cuando llego así medio, pues ya medio Acá, ¿no? Eh, <risa> me Amanecidón Saludos, allá se da amador, cómo no <risa> Oye, esas cosas, güey Chigada, <risa> un saludo a mi compadre el lobito, ¿sabes también? Que llega bien pedote y ya será que puede ir la Ah, el, el lobito, el lobito. Los Hay formos... que entrevistar a ese cabrón también, güey. Eh, sí, 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 Ese vato, vato, a mí es leyenda ese cabrón. Leyenda ese güey. Es, es correcto, mi querido César. Oye,
4: arrancando con esto y ya, ya se has mencionado los calambres, ¿dónde sí. se sienten más cabrones los calambres? ¿A mitad de un concierto con la gente gritando acá en el Vive Latino o jugando béisbol, última entrada con gente en posición de anotar.
0: Cuando ve goles en donde me das cuenta que me daban bien culero, así ya como en la sexta entrada, así más o menos, digo, ya como en la pinche sexta séptima, es en donde ya como que los pinches ya me están diciendo ajo y abusado. Ahí viene, ahí viene y viene incómodo atrás. O sea, andar atrás, de cuenta, ¿no? Que andas, de cuenta ya con esa cosa ahí en la cabeza de que, hijo, viene el pinche calambre, que no me vaya a tocar aquí el elevado, aquí en el 8, por favor, que no me toque nada, que no me toque nada, que se acabe, que se acabe, que se acabe. Y ya. Eh, o sea, gracias a, ver, a mi mamá por darme <risa> patillas, <risa> <risa> que no sabes, qué, qué chulada.
1: Oye César, Dime. pues ya en, entrados en materia, ¿cómo surge Kinky y por qué ese nombre?
0: Fíjate que el conjunto fue hecho aquí en Monterrey, Nuevo León, en 1998, y de hecho de cuenta de que yo llegué a la banda que ya la banda, pues, ya se llamaba así, pues. Yo andaba antes, haz de cuenta, con otro grupo eh, de que meramente regional, de que regional así en un regionalote, ¿no? Y luego ya en un evento me va a ver este Gil, o sea, van, haz de cuenta, pues, es el que canta, ¿no? Y me va a ver el vato, y lo me dice... Vete a tocar acá a mi grupo y la chingada que se llama Kinky. Y yo, ah, chinga, pues eso qué es, le digo. Y luego me dice, no, pues esa hay una onda entre, eh, o sea, rock dance. Y yo, ah, chinga, pues eso qué es, güey. Te este, de cuenta de que ellos, de un evento de ellos, pues acá en Monterrey, Nuevo León. Y luego de que yo voy a verlos, y me encantó, güey. dije, esta madre que es, ¿no? Pues un güey ya de cuenta en los pinches discos y luego, o sea, hay otro va a tocar en la guitarra, otro va a tocar con las pinches tumbitas y la fregada. Me gustó de a madre. O pues ya le digo aquí, le digo, no, pues ¿dónde voy a ensayar o qué? Y me dice, no, pues vente a ensayar el eh, día, se creó un día miércoles, que yo llego allá a ensayar y ya empecé allá a tocarles y la fregada. Y yo me dice, no, pues ya está, güey. Ah, bueno, pues a ver qué. Y ya de ahí, a de cuenta que ya llevamos juntos 25 años juntos. ¿Qué? Los mismos güeyes. No se ha rezado nadie. Y yo vivo de ahí, pues. Digo, o sea, yo he vivido ya de ahí desde mis, ¿qué te diré? Desde mis 19, 18 años. He tocado aquí, a cuenta, con estos vatos y y de que, o sea, ahí andamos, hace cuenta dándole de, de tercos, bien machina acá ¿verdad? Digo, pues no hay otra, güey Yo también conocí a un
2: proyecto, pues. pero nada más duró dos años llamado Juagrán, pues Por ahí tienen nada más dos videitos ahí grabados, pues está, está bueno ah, pero duran dos de, añitos le hacemos le hacemos al intento. Voy a decirlo así, soy más periodista que músico, entonces ahí ya está como pues la lista bien hecha Oye, mi querido sí, César, wow. a ver, cuéntame un poquito cómo estuvo ese desmadre eh, con el tema de la, de la demanda con Susana Zabaleta, cómo se resolvió o lo solucionaron a final de sí. cuentas con un, te mando un pack, recibo tu pack y ahí queda.
0: <risa> <risa> Mira, pues antes que todo, yo le quiero, o sea, mandar un abrazo con tortilla abajo a esa señora que la neta yo la respeto admiro, me encanta mi mí ella de cuenta como él, ¿no? Eso fue yo creo que no me acuerdo hace cuántos años. Ella andaba de cuenta con un show, el mismo nombre de cuenta Kinky. Y luego ya le llamamos nosotros, lo hicimos en buena onda ¿vale? de que, oiga señora, pues es que el eh, este pinche nombre, pues es que es de nosotros pues como lo está usando. Y nos mandó la chingada bien feo. No, pues es mío también, la chingada. Ah, bueno, Le volvimos a marcar otra vez. Oiga señora, no se agacha, o sea, esto y lo otro que la chingada. Y le valió madre. Bueno, pues dijimos, Ok, la demanda, güey, vámonos. Y pues nos fuimos a la demanda y todo. Y le ganamos, pues. Y sí, pues eso fue en el 2014, como dijiste, ¿verdad? Uh
4: -huh. sí. Es correcto.
0: Fíjate, en el 2014 hizo debut Miguel Rojas en los Doyer, güey. En el 2014. Ah. O sea, aguántame tantito, digo, o sea... Y, y luego ya regresa ya los Dodgers, güey, eh, digo, ya ahorita y, y, y le está yendo bien cabrón al güey, ahorita que le es eh, o, o, o sea, anda perro, o, o anda pinche macaneando perro el vato, güey Sí, y,
4: Entonces, y jodido, lo de 15 demandas, este <risa> de Susana Zabaleta <risa> al mes, así que créeme que por ahí ya está ya está más que hecho. Oye, compadre eh, evidentemente para los de nuestra generación que crecimos escuchando Exacto. su música, que además a mí me tocó una anécdota muy cara ...con ustedes como grupo por allá de Cumbre Tajín en el 2008, 2009, si no estoy mal, que eran de sus primeras giras ya y sobre todo sí, con mamá. una cosa tan importante. Yo trabajaba con mi querido Fidel Herrera Beltrán, al cual le mando un abrazo y espero que nos patrocine también. Digo, ya si se sacó dos veces la lotería, algún cambio a detener. Me acuerdo que en la sala de prensa les les entregué unos pósters y la neta, al ver sus jetas, estaban impactados. No sé si ya les habían dado algún póster para firmar, pero estaban de no, no mames, estos somos nosotros, güey porque había uno que eran como sus siluetas claro. y me decían,
0: oye, no ese no no los puedes dejar, cabrón. Exacto, <risa> no, oye, no, dame ese pozo en la chingada para llevarla acá a la casa, para un cuadro en la fregada Fíjate Exacto. que es sí, cierto. Ese evento está bien chingón, ese pinche cumbre chingón Está con ¿Qué? Maro, este, o sea, nosotros hemos hecho ese show ya como tire, tres veces más o menos hemos ido y luego ya de, del 2020 haz de cuenta de que ya regresamos a tocar ahí marzo 12, una onda así, güey. Y de ahí ya no shows. Sí, valió oh, madre De que llegó esta madre, la fregada y adiós los pinches conciertos. Adiós gira, güey. Y pues ni modo, haz de cuenta de que, de que ya duramos nosotros como año y medio sin ir a ningún lado wey? y pues me de cuenta que nos andaba llevando la chingada mucho ya, ¿no? ¿De qué hijo, cabrón? Y yo, sé ahora ¿qué voy a hacer aquí en la casa? Yo estacionado un año y medio ¿y que mi señora es lo mejor que me va a correr, ¿no? Digo, me digo, pues, de cuenta como <risas> ya llevábamos desde el 2000, ¿no? O sea, andas de que en este gira y de que estás de que haciendo shows y de que estás acá en la fregada y luego ya de repente, pum, cabrón. Adiós un año y medio, pues valió madre, güey. Y luego ya regresas y es una chulada otra vez andar acá tocando.
1: Oye, César... Pues ya digo has hablado un poquito de lo que se vive en una gira y, y lo que se siente otra vez estar en contacto con el público. Claro, claro, claro. ¿Qué es lo más cabrón que te ha pedido o sea, una fan? Hijo, compadre.
0: <risa> o sea, ahorita de se cuenta que ya las de 20 años, 22 años, de que mandan ya, ya videos, o sea, de ellas, ¿no? De pinches ellas ya andan agarrando, hay una onda de que medio rarita, pero pues bueno. Pues, yo sí me acuerdo, fue en tu 2004, o sea, <risa> se cuenta cuando... O sea, digo, ya arrancamos haz de cuenta ya que las pinches gira, ¿no? Y de que llegabas y ya de regreso allá al hotel y yo, y yo llegué ahí una vez y luego abro y de que ya en la regadera había ahí de que pues, unas pinches huercas acá bañándose, cabrón, qué pedo con este rollo, ¿no? Y de que varias cosas de estas, ¿no? Pero pues estuvo rico, gracias a Dios. Entonces, <risa> todo ese asunto. Sí, pues. sí pues, o sea, es pues es parte es que, de... Así es el pedo, pues. Sí, es, es
2: parte la... de... Exactamente. Sí. Oye, oye, compadre, a ver, cuéntanos aquí en el calambre en qué momento... ¿Hay algún momento en tu niñez donde tú digas, hoy voy a ser más, sueño más con ser músico que sueño con más ser deportista? ¿Y en qué momento en tu vida te vas más por la música que por el béisbol?
0: El béisbol, fíjate que el que me enamoró fue Osis Mita, neta. O sea, ya verlo jugar a él y de que llegaba y, y el, ¿cómo se llama? Pinche guante, o sea, güey, es música, acá, de cuena, ya jugando y de que llegaba el vato que se echaba una pinche maroma y la fregaba. O sea, a mí eso hace cuenta de que o sea, digo, yo lo veía, o sea, dije, qué cabrón está el pinche béisbol, güey, ¿sí me entiendes? Digo, o sea, se hace cuenta cómo va más de nomás la bola, el bate y las este pinches bases, digo, o sea, va mucho más allá, güey, ¿sí me entiendes? Luego ya me llevan, o sea, a ver, juego de Angel Oakland y veo jugar a este Ricky Henderson fue donde ya caí yo por el béisbol me dije a la madre con este este vato qué pedo no o se robándose bases güey, y de que el vato tocado se ha llegado así con un este pinche que bien cabrón etcétera etcétera o, o sea, digo ya desde ya de cuenta de que yo me enamoré cabrón así machiño de ese deporte no y luego ya de la, este, ¿cómo se llama? O esa pinche música fue a los 17, más o menos. O sea, de cuenta que en el, este, ¿cómo se llama? Pinche Rodeo, que muchísimo tiempo. Acá en Monterrey, digo, o sea, Rodeo y la fregata, todo ese rodeo Y de que yo voy a tocar ahí a Ramón Ayala. Y me enamoré, cabrón, de esa pinche música. Y dije, a la madre con este señor. Y de ahí ya, me, o sea, digo, a agarré... O sea, digo, ya, este, como no se llama, llamas a la música. Por ese rollo fue más que todo.
2: Oye, ¿y dónde es mejor, desde tu punto de vista, dónde eres mejor? ¿Con el, con el BAT? ¿Macaneando, como dice el presidente? O.?
0: Fíjate o que yo nunca, bajo. la verdad, la verdad, la verdad, bajo, güey, sí, sí, porque veo pendejo, sí, sí, sí. <risa> 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 pues, pues, yo vivo de esto, ¿verdad? Pues, sí, qué claro. chingado, pues, si no pues, ya no hubiera yo acá en Mexicana de jodido, güey. En los, este, o ¿cómo se llama? Pinches indios acá en Juárez, o pues, la chingada, o sea, para... o sea, digo, pues en esa liga, ¿no? En la de Chihuahua. Mínimo, ya <risas> estuviera yo jugando. Es correcto, compadre. Oye,
4: ¿sabes la, la, la conexión tan grande que tienes con los Doyers de Los Ángeles? Lo, lo fanático que eres de, de ellos. ¿Cómo fue para ti participar en el Evésame Mucho Fest y tocar en un terreno que es el Dodger Stadium? Que, que imagino que ese bien específico Quiero pensar que tuvo un significado especial para ti
0: No, fíjate pues este que yo viví en LA O sea, viví yo, puta, que fue 15 años de mi vida Ya estuvimos, o sea, okay. viviendo en Los Ángeles Entonces, pues yo ese estadio de cuenta que, pues, lo recorrí Lo chupé, lo succioné Muchísimas veces, muchísimas veces pues ese estadio, ¿no? Y de que voy ahorita un chingo de cuenta este acá todavía, ¿no? Nos invitan a la madre esta, ¿no? Pues haz de cuenta, veo el pinche line, -up, pero cabrón, no es un pinche line, no, haz de cuenta, o sea, demasiados pinche grupos ahí estaba, ¿no? Pinche festival estuvo, con madre, bro. haz de cuenta que, desde las, eh, o sea, once y media, o doce, ya estabas, hasta el tronco de gente, hasta el tronquísimo de gente. Haz de cuenta que yo llegué ahí como a la una, más o menos, y ya estaba yendo el pinche lugar ese. Luego ya tocamos ya nosotros, ya de cuenta, pinche estadio, ya bien cabrón, acá enfrente de, de... O sea, nosotros, ¿sí me entiendes? No, pues ese ya me lo lleva a la tumba, pues... Ni ya no me hagan llorar, por favor, pinche vato, que la chingada.
3: <risa> no, ya déjame pasar.
0: Cabrones, no sé qué. Oye. oye. pinche, oye, no, es que este pinche chovel, el pinche calambre, digo, o se hay de todo, eh. Digo, o se hay de que lágrimas, o, o hay risas, güey. Hay de todo el
1: pedo, ¿eh? Aquí. A huevo, nada más no te vamos a hacer confesar algo así como lo que confesó Shocker, no te, no te apures. <risa> 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 Qué chingón
0: que entró el Shocker también. Oye, está bueno
1: este programa, chingón. <risa> oye, chingón. oye, compadre, vale, pues dímelo. ya aprovechado que estás por acá y que sabemos que le haces a la, también a, a, a escribir y a comentar de esto de, del, del béisbol. Y también, digo, hay que carnear a nuestro carnal Miguel Ramos, que pues nomás no da una para eso de los pronósticos. ¿Cuánta pinche lana le tenemos que poner a los Dodgers
0: para que se lleven la serie mundial este año. Este año no, no se sé va a hacer. Acuérdense de mí, en este tweet, video, lo que ustedes quieran. Joaquín Otani se va a vestir de azul, acuérdense de mí. El 2024 es en donde de hoy se van a cuenta que van a gastar todo lo del año este y lo del otro año. Simplemente ¿Sí digo, o ahí sea, es en donde los vatos se van a dejar caer cabrón. Acuérdense de mí. Este año, la neta, en el, el West, no me gusta decirlo, pero pues es la neta San Diego Padre viene fuerte, bueno, bien fuerte y vienen los pichos, eh, o sea, sus vatos, no pares y de que divax se de cuenta, digo, o sea, lo mejor y de que van a hacer algo divax también. Es mi
2: muy humilde opinión, va. No, pero ya vamos a creer un poquito más, porque el señor Ramos ya nos debe, hay una feria de tantos malos pronósticos que nos ha dado a nosotros. Pregúntenle al señor Oscar Rojas, que también ha perdido una buena feria.
1: Eh, pues sí, como siempre.
2: Oye, mi carnal, aquí sí, este, estamos justo apenas por entrar al Clásico Mundial de Béisbol.
0: Sí, pues a ver qué onda, fíjate que María Larraza dice que no, que Dominicana, que es un pinche line-up que ha ido el mejor en, en el este pinche mundial, y ya es cierto, güey, o sea, ese pinche lineup está cabrón, esas de cuenta puro pinche, este, ¿cómo se llama? super Feimer, de cuenta, van a ser todos esos güeyes, estoy bien on. seguro, ¿no? Puro pinche caballón, pero con Japón, güey, esos güeyes vas a ver qué onda, ¿eh? O sea, se hace cuenta cómo vienen con el, el este, ¿cómo se llama? El, o, o, o sea, Darvish, o, o sea, va a estar bien cabrón. Yo me imagino que va a ser Cana, Japón. Mi muy humilde punto de vista, digo, o sea, no es ustedes, el humilde punto de vista de ustedes.
4: Suena, suena bastante lógico, compadre. Oye, ¿y dónde
0: ves a Japón. México? O sea, México va a hacerla bien, güey. Digo, de cuenta de que ya la mayoría, pues ya está jugando ya en la Gran Liga. Ahora sí pero no va a llegar tan lejos. Ojalá y sí, va, que me den un, de, una pinche cachetada con acá pinche guante de oro y, y pum, que se van acá lejos. Esto nada más que yo lo veo, o sea, no, no muy difícil, ni lo digo de que ay, es que van a ser un pinche cochinero como del pinche fútbol, que van a ir nomás a cagarla a los pinches mundiales. Nunca va a ser igual, nunca. Digo, O sea, güey, estos vatos van a llegar y van a dar show, y van a dar espectáculo cabrón. Mi muy humilde opinión también. Oye, eh, compadre, yo no quiero
1: dejar de, de preguntarte eso porque además yo, digo, soy, soy igual, igual que Héctor, este, pues músico, músico frustrado. Ah, este... músico también. Oye, sí, pues sí, para sí.
0: todos quieres ser músico,
1: güey, también. Por, por eso te digo, güey, yo soy frustrado. Wey. No le supe a la pelota, no le supe a la cantada, por eso me dedico a ser el reportero, güey. Entonces, ahí está. Mira, lo que te quería preguntar es más relacionado a tu carrera. Digo, hemos visto que ah. Kinky hace, ha hecho madral de colaboraciones con Carla Morrison, con Randy y de Molotov, con sí. La Mala. ¿Con cuál de todos los que han hecho este, eh, fusiones, digamos? Ajá. ¿Quién es el que mejor o con el que más clic hiciste y por qué?
0: Yo creo que fue cuando hicimos lo del este blog fue con los recoditos. Haz de cuenta de que ya llegaron estos datos, O sea, digo, ya hay el ensayo y puda, que son un chingo de cabrones. Como 14 güeyes y de que llegaron todos hacías de cuenta con el este pinche pitito pípí pi, pi, hombre por un desmadre cabrón de cuenta que no había nada güey y le dije eh pues le bajan de huevo pues no van a tocar aquí no pues todos hacías de cuenta que se callaron luego <risa> <se les> <risa> <risa> ya nos cagamos ya de risa todos no y ya de ahí ya de cuenta como que ya me hicieron caso porque eran haz de cuenta que era un pinche vistero güey por todos lados ta ta ta, ta, ta toda la madre. y de ahí ya me hice ya muy amigo de ellos pues. luego hicimos en, en eso un Igual con Pesado también, pues con mi compadre Beto, que lo conozco aquí, pues aquí en desde hace años, acá en Monterrey, pues porque acá vivir acá en Monterrey es un rancho, ¿no? haz de cuenta que se conocen, todos se conocen, todos los pinches músicos, todos somos amigos. Y Beto, pues es una chulata me jalar con este cabrón, con este Ricky Muñoz también, amigo mío. O sea, yo me que amarro más con los regionales, siempre yo me amarro chingón con el barcos. Pues llegó, llegó
4: el momento más complicado, o a lo mejor el que más puedes gozar aquí en el Calambre así que vamos con la dinámica y esta dinámica con Pliego Villarreal se llama Dime Vaquero de los siguientes personajes que te vamos a mencionar ¿qué rola les dedicarías única y exclusivamente de Kinky? ¿qué rola le dedicas a Julio Urias?
0: a Julio Urias eh, dedicaría una de Kinky sería Instintos Animales para que se parta la mano como un pinche animal eh, eso chingado
2: ¿cómo no? ya está decretado en, desde el Calambre Sí. oye, a ver mi compadre, al siguiente que yo sé que ya lo mencionas hace rato, todo este arraigo que tienes por la música tradicional mexicana, con Ramón Ayala, ¿qué canción de Kinky le dedicarías?
0: Le dedicaría la de Primer Amor, güey. A Eso chingada. Yo te regalo mi exacto, mi pinche primer amor, pues porque es neta, de cuenta que yo le vi al vato y doy cuenta que me enamoré cuando lo vi. Pues ahí está mi pinche primer amor, ya,
4: ya casi llegamos a la confesión tipo shocker. Ya casi, ya casi. <risa>
1: Oye, compadre, y alguien Dímelo. a quien a quien le acabas de dedicar un tuitazo al son de Yo Amo Alejandro Markovich, ¿qué
0: le, ¿cuál le dedicarías al maestro de Caifanes? Mi compadre Markovich, o sea, tú lo conozco, es un buen, no sabes qué chula es tocar con ese señor, güey. No, hombre, ese vato le apesta recién bañado, compadre. Así está. <risa> le apesta recién bañado. El vato trae un pinche mosquero, así en las ingles. Trae un pinche abejero. El vato toca, güey, de una pinche manera cabrona. Y es muy amigo mío el señor este. A mi compadre Marco, yo le dedicaría de Kinky una canción que hicimos en el disco 1 que salió en el 2000 sol ese o sol o sea el gato es un sol cuando lo, le das cuenta que lo saca a tocar es, es así algo muy cabrón
4: Leo ahora a alguien que seguramente deportivamente es tu ídolo y sobre todo por, por el tema regional
0: al Guti Murillo ¿qué rola le dedicarías de Kinky? mi Guti que ahora ya está con Aguascalientes que lo va a visitar el gato este año ya le dije al güey que se vaya agarrando y que pongas su refri hasta el tronco de cerveza, porque no se va a por su cuenta por un pinche pedo yo, Es bueno, mi compadre, por es. Ah,
4: bueno, ahí recomiendan. Mira, mira que si hay alguien que sabe agarrar pedos en Aguascalientes, somos el señor Rojas, el señor Cantú y su servidor. ¿Ah, <risa> bien <risa> ahí o okay? qué? No, no, pero eh, vamos seguido. Yo soy hijo pródigo de allá, así que seguramente también por allá me encuentras. Vayan,
0: me dedicaría la del ejercicio 16 para que me compare siga haciendo ejercicio y siga mataneando machín, pinche veterano Él le dedico yo me mi compadre Wood.
2: perfecto, a otro legendario del el béisbol mexicano, a Fernando Valenzuela ¿qué canción le dedicarías mi querido compadre?
0: a Valenzuela yo le dedicaría hasta quemarnos ¿por qué? porque la sorda le quemó el pinche brazo
1: oye ya lo mencionabas compadre a Dave Roberts sí. ¿cuál le dedicabas?
0: A Dave Roberts le dedicaría de Kinky la de más. Ah, bueno. la, exactamente, la de más. Al
2: señor presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, ¿y por qué la de a dónde van los muertos? No, ¿verdad? <risa> <risa> los van a clausura
0: <risa> no, no, nomás de cuenta que no le digas eso a mi Jessy Castillo todavía, porque el gato ya va fuera ya en Tabasco, eh A AMLO le dedicaría pues una que no, no me guste de Kinky, güey. <risa> Fuera por la boca, muere el pez. <risa> ¿Eh? ¡Eco! <risa> es un
2: batazo seco en el hocico, ¿eh? Sí, sí. Macaneando. Que...
0: <risa> en la mera pinche esquina, ¿verdad? Así con mar. Oye, compadre,
4: agradeciéndote no. el tiempo que, que nos has dedicado. Sabemos que también ya estás previo a arrancar giras y demás. ¿Qué rola nos dedicas a nosotros los integrantes de este honorable podcast de nombre
0: El Calambre? Yo le dedicaría una de, de una agrupación llamada Molotov que se llama puto, no se crean Yo, ah, No, no se no se crean No se creen, no se crean no ¿cómo creen, hombre? Pues eso se cuenta con mucho amor, ¿no? De Kinky al Calambre Que me gustó mucho el programa Porque es bien relajado Y es muy interesante también Y no es la misma pinche pregunta que te dice la gente ¿Y por qué? ¿Y por qué el otro? Todos pendejos los ¿no? güeyes, O sea, neta que este anuncio... Lo voy a anunciar, válgame la redundancia, aquí, ¿ok? A los que son reporteros, columnistas, lo que sea, lo que sea. Antes de ir a hacer un jale con, o sea, alguien con un artista deportista, hay que estudiarle tantito, güey. Si no te interesa tu jale, mejor ni vayas a hacerle jale, porque a leguas ves, o sea, se cuenta cuando llega un vato o sea, que, y dice que, igual que esto, sabes qué chinga tu madre, güey. ¿No? no me robes mis este pinche, o, o sea, horas, o sea, viene siendo ahí como que una falta de respeto bien cabrón. Claro. Y aquí, el pinche calambre. La neta está muy a toda más de este Muchas programa. gracias. Yo les dedicaría el disco entero de fierro. El disco último de King, es, Eso yo lo dedico a ustedes. Todas el, las canciones después, de es Enorme, enorme. Ahora yo sigo. Ahora, Ahora yo sigo. A ver, ¿eh? okay. Bueno. El primero va a ser mi compadre Miguel, ¿no? Okay. Okay. ¿Quién piensas tú de que va a ganar la Serie Mundial este año, el 2023? Eh, que va a llegar la americana y en la nacional
4: yo creo que de un lado llegan los padres de San Diego el otro lado la veo más, más complicada pero yo sí creo que puede repetir gente de Nueva York gente de o, o puede Joder, llegar. Es, es el momento, es el momento ya.
0: Mi compare Rojas, por favor.
1: Híjole, pues mira, siéndote muy sincero, yo no soy muy fan. No, no digo por mi chamba, debo de admitirlo. No sigo mucho el béisbol, Ajá. pero por lo, pero por lo que tengo entendido y por lo que por lo poco que me ha podido enseñar el señor, el señor Miguel Ramos, debo claro. de coincidir que puede llegar San Diego de un lado y del otro lado digo me encantaría que llegara este mis amados Yankees pero este creo que no va a ser así yo creo que sí. va a llegar se me hace que va a haber una sorpresa por ahí Ajá. y yo te diría que puede ser Minnesota
0: puede ser güey fíjate no estás tan e echado a perder Compare, <risa> Héctor Cantú, por favor!
2: Dígame, yo creo que yo sí le voy a poner mi fichita a los Dodgers por parte de la Nacional. Y en la sí, americana, pues creo creo que los Astros de Houston pueden otra, ¿Otra vez?
0: vez. Sí, sí, sí. Yo pienso que de la Nacional, los Mets, está cabrón esa pinche rotación que es que traen los vatos. De la americana, yo pienso que los Astros también. Bueno. Es que o sea ahora ya como llegó ahí el cabreo, Ajá. Llegas de cuenta y, y va a reforzar más todavía este ese como se llama pinche lineup, bien cabrón.
4: Leo, pues muchísimas muchísimas gracias, compadre. Esta es tu casa. Esperamos que no sea ni la primera ni
0: la última vez que logremos coincidir en este bendito podcast. Gracias por la invitación. Aquí estamos para cuando me necesiten otra vez, o sea, hablar de béisbol, cuando ya me necesiten yo aquí estoy. <risa>
1: Para que seas tan culto como los conductores de este podcast
0: Ya, déjense de mamar, así vamos a
4: chupar,
3: ¿no?
1: Te dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad
3: Aquí presentamos el dato inútil Un día como ayer, pero de 1993, nació el delantero francés Paul Pogba Señor Oscar Rojas Cuéntenos, ¿cómo festejó sus 30 primaveras?
2: Pues Ministro de Contratando a un negro como Paul Pogba, a huevo.
1: <ríe> Un pinche negro lesionado, pues, de toda la, toda la, de toda la puta temporada. Bueno, no. Mira, la verdad, al igual que Paul Pogba yo tampoco pude festejar muy bien porque traía una puta infección del oído, güey. Y lo traía como melón, este, aquí en la, la, el, el, melo, el, el oído izquierdo. Y la verdad, no pude festejar tan chingón. Eso sí, Dios, eso no fue impedimento para acabarme un cartón yo solito y ponerme hasta los putos dedos. Pero la verdad fue muy interesante porque además, este, toda la bola de culeros que son mis amigos, que ellos saben quiénes son. Los hice ponerse un pinche sombrero loco yo los este, recibí cuando todavía tenía cabello con todo el pinche pelo acá, peinado como Dandy. Entonces, la verdad, ahí sí me inventaron la madre varios porque todos esperaban traer mi pinche sombrero, pero no. El único, el único que estaba estoico era su servidor. Así fue.
3: ¿Por qué no sacó una tejana o algo así? No, en realidad me, me iba a poner una
1: peluca de la guaralimantur Limantur, pero este... La verdad, la había, la había usurpado mi jefa para un Halloween que había tenido previamente. Y la verdad no la, no la planchó y la verdad la había dejado así como de león no, entonces pues, la verdad ya mejor así, por eso, por eso no, no saqué la tejana.
3: ¿De la Limantur pasó a Laura León?
1: Ándale, güey ándale, y ca cantando este esa cantó, de la gata señor? bajo Oscar, la lluvia ¿Pero cómo la entonó, por favor? Deleíte, no, esa... no, no, no te puedo decir, mejor vamos con las imágenes, <risa> mi Jason Amo.
3: tranquilo no te voy a <risa> Señor Víctor Cantú... Dígame. ¿Qué le diría al Héctor Cantú de 30 años?
2: No, pues sí, ¿cómo, güey? Si apenas tengo 28. Ah, man, están En dos años. En cada pierna, <risa> cabrón. <risa> no, güey, que es muy chingón. La verdad es que le hemos pasado bomba. A mí nunca me ha pesado el tema de la edad y yo creo que en ese momento tampoco. Muchos me decían, güey, ya pasaste al tercer piso y... No, 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 no se sintió y seguimos sin Verdad, sentirlo. ¿Verdad que no, güey? No, güey, estamos estoicos aquí, casi llegando al cuarto piso. Este, bien contentos y, y realizados. la neta es que sí, muy contento, muy, muy, muy contento de compartir micrófonos contigo voladora y de haberte dado unas nalgadas es chinga, con penca de nopal <risa> exactamente
3: este año tocan una por cumpleaños, no se haga güey
2: <risa> te las vamos a dar con voladora, cómo no bueno, dos en bueno. cada nalga, para que quedes bien repartida, para que goces
1: pues después de hablar de las nalgadas que le vamos a pegar a la voladora, yo creo que es momento de que también a ustedes, a ustedes se las reparta y no precisamente esas en donde se las vamos a acomodar a nosotros ahora por favor haznos este el honor de darnos eh, las redes sociales de este tiradero de calabaza
3: claro que sí señor rojas ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como el Calambre y un podcast en Instagram como el calambre podcast en Twitter para el yomaz calambre y en TikTok como el yomaz guión bajo podcast mándenos un saludo y mándenos una aportación porque también el señor cantú y el señor rojas ya se quieren Tunear. el señor rojas yeah. quiere poner pelo y el señor cantú se quiere poner blanco como Michael Jackson <risa> mm.
1: Si lo que quieres es ponerse como Michael Jackson, nada más con que se aprieta un huevo para hacer... Uh, y ya con eso el arma. Está porque
2: yo soy moreno hasta en el apellido, pero bueno. Oye, güey, antes de que nos vayamos, Rojitas, ya, ya no les pregunté hace rato, ¿cuál
1: es tu pronóstico para los dos clásicos? Pues mira, primero que abra la voladora. Yo quiero... Estoy muy interesado en su opinión.
3: Rayados gana 3-1. Eso. Y Chivas y América empatan 1-1. Ok.
1: Señor Rojas. Vámonos con un 2 a Cheryl de parte del Monterrey a Tigres. Y nada más porque voy a estar en el estadio un... 1 a 0 de mis águilas del América contra el Guadalajara. Triunfos visitantes ambos. Y entonces yo creo que van a empatar Monterrey y Tigres 1 a 1. Y
2: las chivas van a dar la sorpresa 1 a 0 contra el América. No lo me esperaba menos
1: de usted, señor Cantú. <risa> ya como lo sé, si por eso lo tenía que siempre, siempre decir, huevo. como siempre, dando la pinche nota. Pero yo lo único que te quiero recordar es que ya se viene el aniversario de aquel 2 de abril. Y ese día voy a andar insoportable. Entonces, pues ya tú dirás. Pero bueno. <risa> ¿A qué aguantamos, carrera? ya, no se preocupe. Algo que agregar señor Héctor Cantú a este bonito
2: podcast. Nada, nada, desearle mucha suerte a su equipo, que la, la verdad es que si, si va a andar por allá, por, por tierras, tapatías, que disfrute mucho el clásico, porque son estos partidos que valen mucho la pena siempre este, vivir al máximo, y ta, pues, también nuevamente refrendar el saludo a nuestro carnal Miguel Ramos, que le siga yendo muy bien, que México siga avanzando en la serie mundial, para que sigamos escuchando como, ahora sí, ahí está muy serio, ahí sí está muy serio, porque se agarra sí, sí. la chichi que le está creciendo la que no todavía no tiene desarrollada entonces ahí sí que se queda muy serio pero que le vaya muy bien a nuestro querido hermano a Miguel Ramos en, en sus transmisiones
1: en este clásico mundial de béisbol exactamente ya para tener claridad sobre si qué chingados va a pasar con él en el calambre o no así que ya <risa> tal cual sí, wey, si, no, si tenemos que mandar cambiar la caricatura o qué chingados güey porque pues este porque eso porque yo, ese Photoshop
2: va a costar no ya no sé qué se tardó más güey si decidir si va a seguir aquí en el calambre
1: en pagar ciertos gastos del mismo, pero bueno. Exactamente, eso y también limarse la manzana de Adán, ¿no? Este creo que también es un gasto importante, pero bueno, a nombre de la voladora del señor Ramos en ausencia del señor Héctor Cantú, soy Oscar Rojas, a mí me dicen el Lord, de eso evidentemente no tengo ni madre, esperamos que se le hayan pasado chingón y la próxima semana, recuérdenlo, tenemos una cita en este su glorioso podcast. ¡Vámonos!
3: bien, hay que
1: me hace bien. Ha sonado el pitazo final de este podcast. Pero no se apuren, que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud.
3: Yo pensé que iba a ser la de Jingle Bells Rockero, pero no. <risa>
1: <risa>
3: Tenía como que ese intro. Sí Comimos
1: payaso, ¿ah? Eh? Puta madre, güey. güey. pinche estresado,
2: güey. Déjame ser. Sponsoriza Chia Katso, O lo que es lo mismo, patrocínanos. Chingao. Otra vez, por favor.
0: <risa> sí, Gorlame. una segunda
1: toma. <risa> Dominic de Coco. <risa> <risa>